0: Miért van az, hogy a, a gyermeknek, a gyermekeknek általában bajuk van a törvényjel, a parancsal, a parancsolatokkal? Mi az oka ennek? Talán az, hogy a gyermek számára idegen a parancsolat, idegen a törvény, mert a gyermeknek nincsen törvénye, aki lélekben van, ő nincsen törvény alatt, ahogy mondja Pál apostol is. Ezért, amikor ugye a gyermek először találkozik a különböző törvényekkel, a házi rendel, a parancsolatokkal, akkor ő érzi, hogy ő meg van szorítva, csapdába van csalva. Tehát ő bejött ebbe a világba, de ő nem szabad azt a szabadságot, amit még egész picikorában korában megélhetett. Vagy egy néhány éves koráig, amikor ugye játszhatott szabadon, főképp, hogyha olyan közegben nőtt fel, olyan közegben született, azt a szabadságot ő elveszítette, mert ugye adoptálja a parancslatokat, ad- adoptálja a törvényeket. És az igazság az, hogy én sem voltam kivétel. Nekem is mindig bajom volt, úgymond, a törvényekkel, a parancsatokkal. Tudtam, hogy azok korlátozzák az én szabadságomat, de nem értettem azt, hogy, hogy ez, a, ez a baj, ez a probléma hogyan keletkezett, hogyan kerültem be én a törvény rabságába, a parancsatok rabságába. Tudjuk jól, most már ugye tudhatjuk, mert Isten megmutatta ezt nekünk, hogy törvényekre, meg parancsolatokra az itt van szükség, mert az ember törvénytelenségbe került. Tehát amíg gyermekek voltunk, addig a, a születnek a törvénye, úgymond a szívünkbe volt írva, ahogy mondja a proféta is, a, a szívünk hús volt írva a törvény. És hogy igazából Isten minket arra hív, hogy miután felnőttünk, és már jól laktunk a felnőttiséggel, megtapasztaltuk a felnőttiségnek a, az átkát hogy folyamatosan törőnyek vesznek körül, amelyek széttörnek bennünket, akkor kívánjuk azt, hogy újból bárcsak gyermekek lehetnénk. És úgy igazából az örömhír erről szól, hogyha nyersen próbálom fogalmazni egyszerűen, akkor azt mondom, hogy igen, a felnőtteknek az kemény keményszívű okostolásoknak, mint én, a mindenható Isten felkínálja azt a lehetőséget, hogy legyenek újból gyermekek. De hát mi van, hogyha a szüleim már meghaltak, akkor hogy lehetnék én gyermek? csak azt mondja az Úristen, hogy hát az úgy nem jó, ha az én gyermekem leszel, adoptállak téged, legyél az én gyermekem, ezt mondja Józságos Isten. És megmutatta Jézus személyében, hogy mit jelent az ő gyermeke lenni. És persze, hogyha valaki ezt hallja és tudomásul veszi, hogy mi is történt Jézussal, akkor lehet, hogy megkívánja ezt az állapotot, de az is lehet, hogy nem kívánja meg. Tehát nem mindenki kívánja meg, tudjuk jól. És hogyha valaki nem kívánja meg, akkor semmi gond, nem erőltetjük, mert az örömhír az ajándék, az élet ajándék, az életnek az öröme ajándék, Istennek a tanítása szintén ajándék. Tehát nem baj, hogyha valakinek nem tetszik, nem akarja, ha valaki nem leli örömét abban, amit neki mond Isten, azt nem lehet erőtetni, mert ő sem fogja erőtetni. Sem az ő jóságát, sem az ő tanítását, sem az ő szerelmét, sem az életet nem fogja őránk erőtetni. Viszont mindaddig, amíg megismerjük az igazságot, a kegyelmet, a szerelmet, az élőisten szerelmét, az, hogy én élő kapcsolatban lehetek vele, amíg én azt megismerem, addig én törvény alá vagyok helyezve. Már starból a társadalom által a szüleim törvény alatt vannak, ugye, mert ők is bűnt követtek el, belementek a paráznaságba, belementek a bolondságba ők is, mint mindenki más. Azt én tőlük örököltem, nem igazán volt más választásom. De az Úristen az én teremtőm látta, hogy hát az igazság az, hogy én valamilyen szinten én áltatlan vagyok a játékban, mint hogy ők is áltatlanok voltak ebben a játékban, mert ők ebbe belelettek véve. Tehát ők is áltatlanok a szüleiknek a, a gyarlóságát, a baloncságát, és azzal együtt a törvényeket is, és a tíz parancsolatot. Tehát mindaddig, amik újból gyermekek nem leszünk, törvény alatt vagyunk. És hogy legyen egyszerű a dolog, Istennek úgy volt kedves, hogy, hogy nagyon leegyszerűsítette az egész törvényt. Azt mondja, ezt tartsátok be, és akkor jól fogtok élni, és még az is lehet, hogy a végére ki fogunk békülni teljes mértékben, és újból a gyermekeim lesztek. Ugye, ez a tíz parancsolat, ugye? azok az erkölcsi morális törvények, amiket a kőtáblára, tehát miért írta Mózes a kőtáblára a tíz parancsolatot, vagy miért volt kőtáblába a vésve, Azért, mert azok a törvények kijöttek a szívünkből, a szívünk hústábláiról lelettek törölve, eltompult a lelkismeretünk, okosok lettünk, intelligensek lettünk, macsók lettünk, paráznák lettünk, buják lettünk, vagányak lettünk, szépek lettünk, intelligensek lettünk, és így a törvény, az életnek a törvénye eltűnt a szívünk hústábláiról. És így került át az a kőtáblákra. És tudjuk jól, hogy nem azért vannak törvények, mert Mózes leírta őket, azokat. Vagy bárki, bárhol, lehet, hogy dél amerikában is voltak olyan profitak, akik Istentől szóltak is, azért valamelyest igazgatták a népet. Ők nem azért beszéltek törvényekről, mert tehát nem azért voltak törvények a, a, úgy a tervezeti népeknél, mint a zsidóknál és minden népnél, mert azt valaki leírta, hanem ellenkezőleg, pontosan fordítva, nem ilyen szív ujja, <gül> nagy letulja, tehát azért írta le Mózes, és a többiek, a többi a törvényeket, azért írták le, mert azok vannak. Tehát nem azért lettek törvények, mert Mózes leírta. Nagy valaki ezt higgye, hogy a zsidók miatt vannak törvények, nem. Tehát nem azért vannak törvények, mert Mózes leírta, hanem azért írta le Mózes, mert vannak azok így is úgy is vannak. És ezek a törvények kűjel kerültek. Tehát kikerültek az embernek a szívéből, a lelki ismeretéből, kikerültek a kőtáblára, a törvénykönyvekbe, az alkotmányba, az alkotmánykönyvébe, ugye? És ezek így valahogy kívülről megtartottak minket, mert belülről már nem volt lelki ismeret, lélek ismeret, ami megtartson ám de most mi történik Szodomában és Gomorában, gyergyó New Yorkban, Las Vegasban és uh, uh, Los Angelesben és Budapesten és mindenhol? Mi történik? Az, hogy a külső törvényeket, amelyek a mennyek országából, úgymond annak a lebutított verziói, hogy kidről minket valahogy megtartsanak, azokat mi most már kezdjük felborogatni. Azt mondjuk, hogy jaj, most már lehet házasodni férfinak férfival, nőnek nővel, akár az állatokkal is valaki elverti a kedvenc állatát bármitől, és hogyha az ember nem ismeri ennek a precedensét, hogy az ember mit csinált már többször a történelm során, akkor megfelelkezik arról, hogy de ilyen már volt szodomában és Gomorában ilyen volt ott is ugyanezt ezt csinálták elkezdtek ilyen alkotmánymódosításokat csinálni, törvényeket kivenni másokat betenni tehát hogy igazából minden törvény a, az alapja a Mózesi törvény. Tehát, hogy igazából, amit Isten adott, és amit Mózes által megjelentetett, az mindenhol van. És ezért van az, hogy a leg, legtöbb helyen, ugye, főképp a keresztény társadalomban, a Bibliára esküsznek a bírók, mert ők is ugye, azok a, azon törvények szerint kell megítéljék az embertársaikat, amelyeket Isten adott. De hogyha azokat a törvényeket mi szépen felrugjuk és szembeköpjük, A lelkünkben már nincsen benne a törvény a szívünkben, mert azt megtagadtuk, és a külső törvény teljesen felrökjük, akkor mi marad nekünk emberek, mi fog minket megtartani, és mi fogja megakadályozni, hogy a lelkünk teljesen eltorzuljon, kárt szenvedjen, kárba vesszen, elkárhozzon. Semmi, kedves magyarok, férfiak és asszonyok, semmi az ég adta világon nem fogja tudni megakadályozni azt, hogy a lelkünk elveszen, hogyha mi a belső törvények után, a lelki ismeretünk után a külső törvényeket is megerőszakoljuk és megváltoztatjuk. Ezért mondta Isten a pálapostol által, hogy először eljön a törvénytipró. Hova jön-e a törvénytipró? Hát először ugye Babilomba, Szodomába és Gomorába, tehát Amerikába. De Magyarországon mi van? Hát valami Amerika. Ott is most már jogaik vannak, azoknak, akik, akik a törvényt taposni és ciporni akarják, nekik jogaik vannak. Tehát ilyen szempontból az az igazság, hogy a muzulmánok, a muzulmánok előnybe részesülnek a keresztényekkel szemben, úgy Magyarországon, mint mindenhol. Magyarország nem fogja tudni megállítani a muzulmánok beáramlását. Miért? Azért, mert ők nem ismerik a kegyelmet, ők Krisztust nem ismerték meg, de a törvényt ismerik, és meg is tartják ők azt. A törvényt legalább tisztelik. De Magyarországon mi történik? Az történik, hogy az emberek a külső törvényt elvetették, és a kegyelmet is elvetették. Jézus nevét megtapostuk, lábtörlőnek használtuk, szembe köptük a keresztet. Ez történt, emberek. És ezért nem fogja tudni megállítani Magyarország a bevándorlást, a bevándorlókat, a muzulmánokat, mert ők mennek, és elfoglalják a helyüket, és fel fogják építeni Magyarországon is a, hogy hívják a mecseteket, viszont ők a törvény tartják, a törvény tartják, és a törvény tartja őket. De a magyarokkal mi a helyzet? helyzet? A lelkismeretükben nincsen semmi, ott már nincsen törvény, és a külső törvényeket meg felrúgjuk, mert Amerika azt javasolja, hogy most már lehet így is. Ki fogja megtartani? Ezért mondtam, hogy vigyázzatok, drága magyarok, férfiak és asszonyok, drága polgártások vigyázzunk! Mert az életünkkel, a gyermekeink jövőikből játszunk. Nagyon veszélyes játszma ez. Pokoli játszma szó szerint. És akkor most áttérnék, innét ugye a kis bevezető után, amúgy, hogyha valaki kíváncsi arra, hogyha ebben az órában ő meghalna, ebben az órában, a mai nap folyamán meghalna, és kíváncsi arra, hogyha van örök élet, és hogyha Isten a, a, a tíz parancsolat szerint ítélné meg őt, akkor, hogy ő hova jutna, hát olvassa a kisztpancsatot és vizsgálja meg, kérje Istentől hogy őt vizsgálja meg, hogy ő, neki mekkora esélye volna, hogy szabad lélekként távozzon az élők sorából. Ezt érdemes el, elvégezni ezt a vizsgálatot. Megkérni a doktort, hogy vizsgáljon meg és mutassa meg, hogy mekkora esélyünk volna. Tehát egyszerű kérdéseket felett tenni, hogy paráználkodtam-e, jaj, de ez a múltban volt, igen, igen, de volt, és ott van a szívedben, le van rakodva, valaki azt mondja, hogy kivette a szívedből? Valaki megbocsátotta-e? Valaki földozott e Igen vagy nem? Vagy hazudtam-e? Igen vagy nem? És ha az ember meglátja, hogy miket halmozott ő mostanik, és felteszi azt a kérdést, hogy, hogy azt, a, azt, a, azt a kárt, amit ő okozott saját lelkében és embertársai lelkében, hogy azt valami ellensúlyozta-e, akkor azt a kérdést meg kell válaszolni, hogy igen vagy nem. Volt-e ellensúlyozva az, az a, az a az a kár, amit okoztál mostanig az életedben, a környezetedben, a családodban, a szereteted életében, és így tovább, és így tovább. Tehát így meg lehet vizsgálni, mindenki megvizsgálhatja magát, és hogyha valaki úgy, úgy gondolja, és jogosan gondolja úgy, hogy, hogy nem biztos, hogy ő igazságosan fogja megítélni magát, akkor, mert az ember hajlamos arra, hogy hazug módon ítélje meg saját magát, akkor jó megkérdezni a jóságos Istentől, hogy, hogy neki mi a véleménye hogy ne hozzak én magammal szemben hazugítéletet, mert hogyha hazugítéletet hoztam magammal szemben, akkor fennáll a veszélye annak, hogy elveszítem, elveszítem az az életet, az, az élet lehetőségét, elveszítem a lelkemet. És én bizonságot teszek, drága embertársak, hogy teljesen biztos, hogy mindenki az erkölcsi alap, tehát az alaptörnyek szerint lesz mi kivétel nélkül mindenki, hogy ő mit tett, mit cselekedett, eddig életében milyen egyensúlytalanságot okozott, és azt az egyensúlytalanságot, amit ő okozott, valami helyre billentette-e? Volt-e valami, ami helyre billentse azt? Tehát kifizette-e az adósságot, mert a bűn, ugye, az adóság, az élet életelemesség, az adóság az élettel szemben. Azt az adósságot, amit te mostanig halmoztál, valaki kifizette neked? Az óvadékot letette neked? Ez a kérdés. Nagyon fontos kérdés, drága embertársak. Nagyon-nagyon fontos kérdés ez. És akkor most áttérnék a második parancsolatra, amiről ugye szól a cím, hogy mi a helyzet a második parancslattal? A második parancsolat misztériuma. Tehát mit, mit tette a második parancsolat, és miért kellett azt eltörölni? A, a különböző keresztény egyházak, nem csak a katolikus hangsúlyozom, drág embertársak, tehát nem csak a katolikus, ha valaki nem érti és nem hiszi, ott van a Wikipédia, és meglepően tisztességesen le van írva a Wikipédián, hogy mi történt. Hogy nem csak a katolikusok, hanem az evangélikusok is eltörölték a kátéval, a katekizmussal, eltörölték a második parancsolatot. Egyszerűen kivették, mintha ott sem lett volna soha, kivették a második parancsolatot. És a tizedik parancsolatot azt ketté választották, és abból csináltak kettőt, hogy legyen meg a tíz, hogy az emberek ne panaszkodjanak. És nagyon-nagyon fontos odafigyelni, nem csak a másodikra az összesre, mert teljesen biztos az hogy az az a morális alap, ami szerint minden lélek meg lesz ítélve az utolsó napon, ahogy meghaltál, a testhez felborult és meghalt, jön az ítélet mindenki számára, kivétel nélkül. Az Úristen nagyon sok lehetőséget felkínált már mostanig is számodra, mindannyiunk számára, hogy mi megbékéljünk vele, de... Uh, viszont az ítéletet az senki nem kerülheti el. Ő egyértelműen megmutatta, hogy én nem tudom kárpótolni, tehát én nem tudom tőleszteni az adósságot, mert egy gonosz ember, aki a gonoszságra hajlamos, az, az nem tud jót cselekedni, ezért az én gonoszságomat én nem tudom eltörölni. Tehát én, mint gonosz gondolkodású, sunyi gondolkodású ember, én nem tudom magamat felmenteni a vád alól. Ezért adta Jóságos Isten a szabadulás útját Jézus által, és azért mondta, az, hogy az ártatlan vére fizetett. Mert az ártalmasok, ugye, akik bűnt követtek el, ők végignézték azt, hogy az, akiben nem volt bűn, semmi rosszat nem csinált, csak jót csinált, hogyan lett megkínozva mások bűneiért. Tehát akik vádolták, azok mind bűnösek voltak. Pontosan amikor vádolták a, a szajhát, a parázna asszonyt, aki, akik akarták volna dobni a követ a, a parázna asszonyra, azok mind bűnösek voltak. Tehát ez történt Jézussal is, hogy csak annyi különbséggel, hogy ő áltatlan volt. A parázs azt mondja, hogy nem volt áltatlan, tehát ő jogosan megérdemelte volna úgymond, hogy megöljék, de Isten nem ezt akarta. Azt mondta Jézus, hogy oké, okay, nyugodtan, uh, az dobja az első követ, aki büntelen. Aki büntelen. Egyértelműen kérdette, hogy ember ne ítélkezz, azt bízuk Istenre. Viszont Isten megmutatta, hogy hogy lesz az ítélet milyen szabály szerint lesz az ítélet, milyen erkölcsi rend szerint lesz az ítélet. És akkor térjünk vissza a második parancsolatra, hogy vajon az a második parancsolat mit vétett a vallásoknak, hogy el kellett törölni azt. Mit vétett a második parancsolat, hogy ki kellett venni a tíz parancsolatból. Miért kellett felülni, mert a Bibliában benne van. Tehát amúgykor rosszul mondtam, hogy a katolikusok kivették. Tehát a katolikus Bibliában is benne van, de a, nem tudom, jól mondtam-e, kate, katekizmus, vagy katekízis, vagy hogy, hogy hívják, káté, Fú, mennyi intelligens fogalom, meggazdagodtam én is, teleből intelligens fogalmakkal most már. Katekizmus, igen, katekizmus. A katekizmus, hogy megértsük, hogy mi az a katekizmus, azt mondta, tehát azt írja a Biblia, hogy a, azt írja a Wikipedia, hogy a Biblia katolikus és evangélikus változataiban néhány fordítási eltéréssel szintén a fenti szöveg olvasható, ami benne van a Bibliában. A Bibliában még benne van, úgy a katolikusban, a kádiban, a szent isránban, mint a károligáspár Bibliában, benne van tisztán a tiszt parancsolat. De a katekizmus során ugye azt eltávolították, hogy megértsük, mi az, hogy katekizmus. Tehát egyszer ugye elmondjuk, hogy mit tett a katekizmus, ugye az emberi okoskodás. Azt tette, hogy a katekizmus változatok, tehát az emberi változatok jelentősen eltérnek a, a Bibliában szereplő változattól. És mi történt? Az, hogy kihagyja a kettedik, második parancsolatot, és ketté bontja a tizedik parancsolatot. Szépen felosztja, csak azt mondja, emberek, itt van, t- hát, tíz kellett, nem, itt van, tessék, tíz parancsolat, intézzétek, csináljátok. De ki van lopva a másik parancsolat? Mi az hogy katekizmus nagyon röviden? Katekizmusnak röviden Káténak a görög katekin, azaz visszhangozni igéből nevezzük, tágértelemben a kérdés-felelet formában összeállított, áttekinthető, egyszerű oktatókönyvet. Szoros értelemben az egyházban a hitoktatás tankönyve. Tehát kellett nekünk hitoktatás tankönyve. Nem volt elég a profíták jelentése. Jézus jelentése, Kellett nekünk a hitoktatás tankönyve. A keresztény hit tanításának biblikus, hát épp az, hogy nem biblikus, mert ki van loha belőle a második parancsolat? Liturgikus, ugyanakkor világos és rendszerezett bemutatása, kérdés kérdés-felelet formában megfogalmazott uh, foglalatban. Na, ezt mondja a Wikipedia katekizmusról. Tehát ez, ma, ez volt maga a bűncselekmény, amit az egyházi vezetők elkövettek. Tehát kivették, úgy gondolták, hogy a másik parancsolat az nem eléggé fontos. És akkor most meg fogjuk látni, hogy miért volt fontos kivenni a másik palancsatot. Röviden, egy mondatban azért, elmondom egy mondatban azért, mert hogyha azt nem veszik ki, akkor nem lehet létrehozni semmilyen vallási szervezetet jóforma. Tehát ahhoz, hogy zöggenőmentesen létre lehessen hozni és fenntartani, Isten és Jézus nevében valamilyen vallási szervezetet, ahhoz el kellett távolítani a második parancsolatot, ami a következőképpen hangzik. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tisztelt azokat, mert én az Úr, a Te Istenet, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák védkét, a fiakban harmat és negyedézik akik engem gyűlölnek. Milyen helyzetben van a mai kereszténység, az evangélikus és katolikus kereszténység, aki szépen gyorsan felsorolja a de úgy, hogy az egyik legfontosabbat kihagyja teljes mértékben, sem veszi, átsiklik teljes mértékben rajta, Arról szól, hogy ne csináljunk faragott képeket, ezt értsük meg, ne csináljunk faragott képeket semmiről, se a földiekről, se a mennyeiekről, tehát Istenről sem csináljunk semmilyen faragott képet, Jézusról sem kell semmilyen faragott képet, pláne az ő édesanyáról nem kell faragott képet csinálni. Ez mind súlyos bűn, fertelmesség a mindenhatóval szemben. És igen, a protestánsok, akik protestáltak a katolikus dogmák ellen, akik sötétségben, babonasságban és hazugságban tartották a népet, ők, ők ugye szeretik így, és az igazság az hogy ebben a hibában is beleeste, nagy valaki azt, hogy ilyen kivétel volt Szeretnek így újra kifelé mutogatni, hogy, hogy a katolikusok bálványimádok, mert szobrok vannak, Szent Antal, meg Mária, meg Terézia, meg mindenfajta szobrot építettek. Szeretünk mi kifelé mutogatni, hogy igen, az bálványimádat, mert a másik parancsolat szerint, amelyet kivettek, És és ugye, mert a legtöbb ember nem olvassa a Bibliát, nagyon sok ember írás tudatlan volt, tehát nem olvashatta a Bibliát, hanem kénytelen volt ő a vallási vezetőkre figyelni. Márpedig ők mit csináltak a vallási vezetők? Hát ők azt tették, hogy, hogy a katekizmus által átformált, Emberi gondolkodás által átformált tíz parancsolatot tanították, és teljesen figyelmen kívül hagyták a másik parancsolatot, azt eltörölték. Isten megadta, azt mondta, hogy nagyon-nagyon fontos, de mi eltöröljük azt, ugye? Eltöröltük azt. És uh, így ugye történnek a, a, a szobrok, a szentképek, és az ikonok, és így tovább, és így tovább. Úgy az ortodoxiában, mint a katolikus vallásban, és mindenhol. És akkor miért van szükség a faragott képekre? Miért volt olyan büdös az élő Istennek a kielentése, hogy ne csináljunk faragott képeket, és ne imádjuk, ne tiszteljük azokat, ugye? Mert ez a jelentés, hogy ne tiszteljük azokat, tehát hogy hogy ne azok előtt hajlongjunk és... És ne azzal asszociáljuk az élő Isten, mert ő élő Isten, ő nem egy szobor, ő nem egy csicsomói fa szobor, vagy mecsugori bronz szobor, vagy nem tudom én, lordi, nem tudom ott miből van a szobor, fából, vagy fémből, vagy kőből. És, és tényleg, tehát egy az egybe, tehát szembe ment az egyház. Ezért nevez Jézus parázna asszonynak, ugye? Mert az anya szent egyház, ugye? Parázna asszony. Aki úgy gondolja, hogy az a parancsolat, hogy ne csináljunk faragott képeket, az nem fontos. Az nem fontos. És persze ugye most, most egy picit az adventistáknak a javára beszélnék, hogy igen, a Bibliában nem azt írja, hogy az úrnapját tartsd meg, hanem azt írja, hogy a, a szombatot azt szentel meg. Mert a törvény alatt lévő embereknek fontos, hogy legyen szabadnapjuk. Nem egy vasárnap, nem egy szerda, hanem szombat. A szombat volt a nap, ugye? szabadnap. Tehát amennyiben a Héber a Bibliára építjük a hitünket, akkor már ezzel is szembe megy a mai kereszténység. De most ne ezzel foglalkozunk, mert akkor, ha ezzel is elkezdünk foglalkozni, akkor holnap reggelig nem fogjon ezt a felvételnek, hanem térünk vissza a másik parancslatra. Miért volt fontos kivenni, a- a eltörölni, semmisét tenni a másik parancslatot? Azért, hogy lehessen teljesen lazán Uh, szent képeket csinálni, tehát faragni, képeket faragni, vagy festeni, vagy alkotni bármilyen módon, és azokat behelyezni a templomba, hogy, uh, hogy az emberek azokkal asszociálják Istent, és elhiggyék azt, hogy ha nem látja ő a a képet vagy azt a freskót, vagy azt a szobrot, vagy bármit, akkor, uh, akkor ő, 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 ő nincsen már uh, közel Istenhez. Tehát nem lehet közel Istenhez, mert nem látja sehol azt a szentképet, azt a, azt a szobrot, azt a Szent szobrot, azt a Persajt, azt a, a külszobot, nem látja. Tehát az egész egy ilyen, egy, egy ilyen pszichikai uh, csel volt, úgymond, ravasság volt a sátár részéről. Tehát ezt úgy hívja, ugye, a, a modern. Uh, Modern nyelvvel úgy lehetne ezt mondani, hogy pszichológiai hadművelet, ez is, tehát a vallásokban pszichológiai hadművelet történik, az emberek pszichéje ellen, az emberek pszichéje rabul van ejtve, az emberek pszichéje rabul van ejtve, és manipulálva vannak az ő agyukon, az ő elméjükön, az ő szívükön, az érzéseiken keresztül. Azáltal, hogy Isten, az ő jelenlétét, a mindenható Istennek a, a jóságát, képekkel, tehát faragott emberi kéz által gyártott képekkel asszociálják. És akkor most el kell mondjam, drága embertársak, hogy, hogy amit mostanig én mondhattam erről, erről a másik parancsatról, ez még mindig egy ilyen nagyon-nagyon felszínes értelmezés. Igaz, de még mindig nagyon felszínes. Mert az, hogy faragott képek, ennek a parancsatnak a mélysége sokkal lejjebb, lejjebható és hatol és fontos megértenünk, hogy az ember nem csak, nem csak vésővel és kalapáccsal farag képet magának, olyan képet, amit ő tiszteni tud, hanem az ő elméjével, drága embertársak, ami hogy Hogyha nem volna semmilyen szobor a katolikus templomokban, meg a, az ilyen vallási helyeken, nem volna semmilyen szobor, vagy nem volna semmilyen freskó, meg ilyen szentkép, akkor is akkor is igaz lenne és fontos lenne a második parancsolat. Miért? Azért, mert a második parancsolatot nem csak úgy lehet megszegni, hogy én faragok egy szobrot, ami nagyon kedves. Tegyük fel, nem muszáj Szűzmáriáról, hanem például a valamelyik Ramses fáraóról, vagy, vagy valamiről egy ilyen képet csinálok, egy faragott képet, vagy akár festményt csinálok, és azt tisztelem, hogy az hú, az óriási. Na ez az ezotériában működik egyébként. A New Age ezotéria az ugyanaz. Valaki azt gondolja, hogy nincsnek faragott képek, de hogy is nem. Tehát használják a, a különböző Használják a különböző szimbólumokat, és azt mondják, hogy azoknak a szimbolumoknak ilyen varázserejük van, tehát varázserőt, gyógyító erőt tulajdonítanak. Tehát vannak ilyen vallások, ezoterikus vallások, nyúl és vallások, mint például a Reiki, ami azzal szétti az embereket, hogy különböző szimbólumoknak, varázserőt, tulajdonít, és az emberek hisznek abban, és ezért ugye a hit által meg is gyógyulnak, csak a probléma az, hogy, hogy a a hitüket ők egy, egy babonasággal, egy halott szimbólummal asszociálják, ezért előbb-utóbb csak elvesznek. Meghal a testük, de a lelkük is kárba vész. Tehát igen, van a másik parancsolat, hogy szerint elbukik az összes eszterikus vallás, is vallás is. Nem csak a katolikus vallás. De térünk vissza arra, hogy faragott képeket nem csupán kézzel lehet csinálni. Akár a nyújics vallásokban, akár a kereszténységben, hanem faragott képeket lecsinálni az elmével. A faragott kép az, amit, amit én hozok létre, például, hogyha ha én nem úgy viszonyulok Istenhez, ahogy Jézus, hogy megadom teljes magamat neki, feladom az ő kezébe, helyezem az életemet, az értelmemet, a szívemet, a lelkemet, hanem én sajátos módon Akarom elképzelni Istent, az is egy faragott kép, az elnémmel gyártottam, az elnémmel faragtam, és azt tiszteltem, a székely és a magyar jóisten egy ilyen faragott kép, egy ilyen bálványkép, és ezért nem tud segíteni az embereknek sem a gyógyulásban, sem a bűnök bocsánatában, sem a feloldozásban, sem a szabadulásban, sem abban, hogy a lelki békét is miért, mert egy faragott kép. Az én jó Istenem az pont olyan, amilyent én elképzeltem, amilyen nekem tetszik. Egy faragott kép emberek, egy faragott kép teljesen figyelmen kívül a, az alapot, a morális törvényt, a tíz parancsolatot, figyelmen kívül a lelkismeretünket, és azt mondjuk, hogy jaj, hát Isten megengedi! Csináld nyugodtan, részegesked egy tovább nyugodtan, Isten Jézus is ívott, no, hát aztán ő is részeges volt, a Bibliában le van írva az is. És így kezdem szépen faragni az elményben, az agyamban, a képet, és azt tisztelem. Csak a probléma az, hogy az a jó Isten, akit én faragtam, az egy halott, egy bálványisten, az agyammal hoztam létre, nem tud engemet meggyógyítani. És azt mondja az ég és az élőisten, az égis a földteremtője, Jézus testének a feltámasztója hogy az általunk faragott képek azok olyanok, hogy hát szemeik vannak, de nem látnak, füleik vannak, de nem nem hallanak, és ilyenek lesznek azok is, akik őket tisztelik. Tehát mindenki, aki ilyen halott, faragott képeket tisztel, olyan lesz, mint az ő istene, amit ő faragott és az ő elmével létrehozott, süket és vak, és nagyon sokan így vesznek el, mert megsüketülnek, Fülük van, de nem hallanak, és uh, szemeik vannak, de nem látnak. Szemeik vannak, de nem látnak. Tehát megsüketülnek, ez történik. És így eltompulnak teljesen az ő uh, érzékeik, uh, a lelkük eltompul, és sokan így kárhoznak el. Sok lélek így torzul el. Emberi lélekből lesz a csótány lélek, élősködő, parazita lélek. Uh, amely már teljesen alkalmatlan arra, hogy hallja az ő teremtőjének a szabát, az ő teremtőjének a, a lelkét. Miért? A második parancsolat miatt, mert teljesen figyelmen kívül adjuk. Figyelmen kívül adjuk azt a jogában, a rejkiben, a buddhizmusban, a hinduizmusban, az mind szobrok, elefántisten, tehénisten, minden van. Szexisten, tantraisten, mantraisten, minden van. Tehát olyant faragtak mindig az emberek, amilyent akartak. Rómában, Görögországban, Babilonban, Indiában. Mit van olyan nyomorúság, olyan szegénység? Ezért rága Mert mindig olyant faragtak, amilyent akartak. És Isten úgy kegyelmezett nekik, hogy nem engedte, hogy gazdagon éljenek, mert amikor az ostobaságos, a babonasághoz, a gazdagság társul, ott már vége mindennek. Azt a lelket már nem lehet megmenteni. Na ez a helyzet rága embertársak. És ezért kellett kivenni a másik parancsolatot. Tehát akik ezt tették, és akik ebben részt vesznek, még azok után is, hogy hallják ezt a felvételt, hallják az élőisten figyelmeztetését, akár általam, vagy valaki más által, vallási vezetők, politikai vezetők, vagy akármilyen spirituális vezetők, akik ebben részt vesznek, azoknak tudniuk kell, hogy ők szánt szándékkal az élőisten figyelmeztetése ellenére szembe mennek az élet törvényével, aki szembe megy az élet törvényével, szembe megy az élettel, és aki az élettel szembe megy, az a halált választja, és rosszabb esetben ugye a lelkének a teljes eltózulását, a kárhozatot választja, drága embertársak. Ez a borzalmas ebben a, ebben a témában is, és ezért lenne fontos a háztetőkről hirdetni, és annyira fáj, tehát én önmel mondom azt, amit mondok, mert kemény téma ez, de mégis örömmel mondom, mert örülök, hogy Isten nekem kijelentette, nekünk jelenti, és erről beszélhetek. Beszélhetnék a sörök izérőségéről, mert szeretem a sört. Vagy akármilyen régi szokásomról, a motorbiciklikről, ugye régebb motoroztam, meg ilyen régi dolgokról beszélhetnék, haló dolgokról beszélhetnék. De miért beszélek arról, hogyha beszéltek az élőről? És, drága emberek, aki hallja ezt a felvételt, azt hallhatja azt is, hogy ez élő. Amiről én mostan beszélek, az egy élő dolog, az élet dolgairól beszélek. És azért beszélek az élet dolgairól, hogy aki hallja, az kapjon esélyt a megmenekülésre. És igen, meg kell valljam nektek, hogy bánt az, hogy vannak sokan, sokkal többen vannak és vagyunk, akik kaptak nagyon fontos jelentéseket Istentől, és elhallgatják azokat, szépen folynak bele a társaságokba. A régi haveri körbe részegeskednek isznak és mosolyognak, teszik a szépet, és az élő dolgokkal elfoglalkoznak. És ezt is ö, fontos elmondani. Picit olyan kellemetlenül hangzik, de muszáj kielenteni, drága embertársa, hogy a talentumok például arról szól, hogy aki kapott egy talentumot, és úgy gondolja, hogy az kevés, jaj, hát én nem vagyok méltó, én nem értek annyira Istenhez, inkább nem beszélek. Azt mondja Jézus, hogy aki elássa azt, amit kapott Istentől, azt az ajándékot, azt a bizonságot Isten meggyógyított, megvigasztod, kihozott téged a nyomorúságból, a hazugságból, vagy a betegségből, meggyógyított, és te továbbra is a hallott dolgokról beszélsz, vagy elásod az egy talentumot, ki fog téged megmenteni, és hogyan? Hogyan? Valaki nekem ezt mondja, mert nem értem. Hogyan reménykedünk abban, hogy élni fogunk azok után, hogy kapjuk az életszabát, de mi továbbra is a halott dolgokkal foglalkozunk, és azt vállaljuk fel, ami már meghalt, ami halott. A múlt dolgait, a múltbeli szokásainkat, a múltbeli dolgainkat és a kincségeket azokat mutogatjuk, és azt, ami élő, és ami által mi kaptunk életet, kaptunk gyógyulást a, a szívünknek, a lelkünknek, a testünknek, na azt nem vállaljuk fel, hogyan mentse meg a mindenható Isten minket, emberek. Jaj, hát én, én nem tokan jó beszélni, mint te én sem tudok jól beszélni, drága emberek. Ti is halljátok, amikor dadogok, amikor hebegek, havagok, ahogy sikerül úgy beszélek. Vannak mások is, akik szintén beszélnek, ők sem nyelvészek, egyik barátom sem nyelvész, én sem vagyok az, nekem is van beszédhibám, nyelshibám, de nem az a fontos, hanem az, hogy a szavaimban lélek van, élet van. Hogyha mostantól dadognék egy folytába, és úgy mondanám, akkor is az én szavaimban élet volna és lélek volna, de a szavaim által bárki feltá most akkor menjünk el ilyen nyelvtanúrára, hogy mindenki tökéletesen helyesen beszéljen, és ékesen szóljon, és ékesen gyönyörűen mondjuk a semmit, a bullshit Hát ezt lettük mostanig egész életemben ezt csináltam. Mondtam a, a, a semmit, mondtam a halott dolgot, arról beszélgettem, arról tettem bizonságot. De még meddig? Azok után, hogy megkaptam az életszavát, én még mindig a halott dolgokkal foglalkozok, és azt várom, hogy támadjak fel, és legyen békesség a szívemben, és legteljes, egészséges, szerint testeve egészséges, több pénzt tudjon gyűjteni, tovább tudjon dicsekedni saját magával. Emberek őrültség. Tényleg ez a fájdalom, sajnos bekenektek valljam, sokszor engemet arra késztetett, az a fájdalom, hogy látom, hogy kaptak ajándékot nagyon sokan, és elrejtették. Ez a fájdalom engemet arra ösztönözött sokszor, hogy hagyjam abba, többet ne beszéljek. Ez, ez, a, ez a világ, ez az ez a internetes, YouTube-os társadalom nem méltó arra, hogy hajj ezeket a szavakat. Sokszor meg voltam kísértve, hogy hagyjam abba, tovább ne beszéljek. Ez az én bűnöm. Megvallottam nektek. Én tévedtem. Nem én akarom eldönteni, hogy akkor meddig fogok beszélni, meddig nem. Viszont azt muszáj elmondjam, hogy fáj nekem az, hogy kaptak hatalmas kincseket mások is, sokan nagyobb csodákat tapasztaltak, mint én, és hallgatnak vele, és nem mondanak semmit, és esnek vissza a betegségbe, esnek vissza a bűnbe, és nem értik, hogy miért van, nem értik, hogy miért nem beszélhozzuk Isten. Ezért, rága ezért. Ez mutat a figyelmeszet is, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok Isten, nagyon sziasztok!